0: Tout sourire, Emmanuel Macron dit ne rien craindre et son entourage minimise le pourtant grave phénomène propice au conflit d'intérêts dans lequel baigne la Macronie. Le recours toujours plus automatique et lourd en conséquences financières, mais pas que, on va le voir, au cabinet de conseil privé, notamment le désormais célèbre cabinet McKinsey. Alors, le Parquet national financier vient d'ouvrir deux informations judiciaires sur le rôle des cabinets de conseil dans les campagnes électorales de 2017, et de 2022 d'Emmanuel Macron, à chaque fois victorieux. Ses campagnes, enfin Emmanuel Macron lui-même, pardon, au second tour face à l'extrême droitière Marine Le Pen. Pendant la dernière campagne présidentielle, à la demande des groupes communistes et écologistes, une commission d'enquête sur l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques, c'est son titre, avait débouché sur un rapport au Sénat explosif mettant en lumière une mécanique problématique pour la démocratie même. L'opposition avait alors réclamé une enquête sur un possible favoritisme de la majorité macroniste au profit du cabinet de conseil McKinsey. C'est donc chose faite. Mais l'enquête peut-elle véritablement donner quelque chose Que risque véritablement aussi Emmanuel Macron Et au fond, est-ce si grave que cela de voir l'appareil d'État travailler si étroitement et régulièrement avec la sphère privée pour gouverner le pays Autant de questions et d'autres encore, vous allez le voir, que je vais poser à mes deux invités de ce soir pour ce nouvel Entrain d'actu. Et me rejoint en direct sur ce plateau la députée génération S euh, NUPS, Sophie euh, taille euh, pollian Bonsoir. Bonsoir. Ex-sénatrice, surtout vice-présidente de la commission d'enquête dont on parlait à l'instant au Sénat. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation ce soir. Merci. Alors euh, aussi, euh, me rejoint sur ce plateau re- euh, le responsable de la rubrique ID chez euh, Le Vent se lève, Simon Volet, mais aussi co-auteur Bonsoir. d'un ouvrage que j'ai juste ici. <rire> Magie du montage, même pas en direct. Vous voyez, le, 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 l'ouvrage qui s'intitule Consultocratie. On va parler de tout à l'heure les nouveaux mandarin aux éditions FIP. Merci aussi d'être avec nous ce soir. Alors, commençons tout de suite. Euh, Madame la députée, euh, vous étiez étiez vice-présidente de la commission d'enquête au Sénat il y a quelques mois lors de votre précédent euh, mandat, dont le rapport le 16 mars est implacable. Euh, On l'a lu hein, en détail, bien sûr. Le le phénomène d'influence des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques y est qualifié de Tentaculaire, c'est le mot utilisé. Avançant un chiffre, un chiffre énorme, un milliard d'euros d'argent public dépensé rien qu'en 2021. Alors un chiffre énorme qui semble immense évidemment, mais que, mais que pour beaucoup, beaucoup des, des simples mortels que nous sommes, <rire> un milliard, un million, c'est pas trop la différence. et Ça paraît gros, mais bon, en même temps, dans, dans dans le budget de l'État, c'est pas c'est pas quelque chose d'important. Pourtant, ce chiffre, cet, cet élément est le premier élément pointé dans ce rapport.
1: Pourquoi mais parce qu'il y a une progression extrêmement forte en réalité, c'est-à-dire une multiplication par plus de, de 2,3 de mémoire hein, depuis le début de, du quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc vraiment une forme d'explosion du recours à ses cabinets-conseils mmh. qui a trait à une vision de l'État hein, propre euh, au pouvoir euh, macroniste. Et puis aussi euh, un deuxième élément, c'est-à-dire que si euh, lors la Commission dit « c'est tentaculaire et c'est énorme, un milliard de elle pointe également que c'est pas la totalité. C'est C'est-à-dire à dire qu'elle a mené un certain nombre d'investigations au sein de l'appareil d'État propre et également dans des, dans des, des autorités indépendantes, des, des services de l'État qui sont un petit peu déconnectés de l'État. Et en fait, on n'a pas la mesure euh, totale euh, du recours au cabinet conseil, que ce soit dans toutes les sphères de l'action publique ou dans les collectivités. Et c'est extrêmement important et ça doit nous interroger sur le fonctionnement du service public de l'État euh, parce que je crois qu'il y a beaucoup de ressources en son sein avec des agents et des agentes publiques, qui serait, à mon avis, de bonne à loi de, 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 de mieux écouter.
0: Alors, Simon, comme je le disais en intro, vous êtes co-auteur de cet ouvrage « Apparaître, on voit à l'écran, en, en illustration qui, », qui nomme, qui nomme pardon, le, ce phénomène, qu'on a à peine décrit à l'instant, qu'on va aller plutôt creuser dans les prochaines minutes, Consultocratie, alors un un, un terme qui excite un peu l'imaginaire, j'imagine que c'est prévu pour, Euh, mais pouvez-vous nous en donner euh, votre définition ou la définition Alors, la définition
2: un peu classique, c'est un terme justement, effectivement, qui a le mérite d'attirer l'attention, mais qui en fait vient du monde universitaire, notamment du sociologue en fait Christopher C. Hood, qui a euh, épinglé, on pourrait dire, ce terme en fait et a consacré l'usage de ce terme pour décrire cette espèce de règne des entourages, effectivement, de privatisation du conseil stratégique en communication et information auprès des dirigeants politiques dans les sociétés occidentales modernes. Et il précisait déjà, sa spécialité c'était le monde anglo-saxon, anglo-américain, que voilà, ce phénomène avait tendance à se généraliser au pays sous l'égide de la culture économique et politique anglo-saxonne. Donc on a voulu se placer un peu à la frontière entre l'inquiétude démocratique et l'effet de choc et la réflexion justement académique sur le sujet, être un peu à l'intermédiaire.
0: Et d'ailleurs vous nous voici du travail des parlementaires justement pour pouvoir... On se dit, un, un, un livre de plus, un rapport de plus, enfin, on peut se dire ça, hein. je me fais avocat du parfois, hein. c'est un peu mon boulot aussi. Euh, en quoi euh, publier un livre sur la consultocratie viendrait aider euh, peut-être la, la compréhension par le grand public ou peut-être... Ouais. Quel est, le, le, quel est le, 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 l'objectif, la démarche. De, voilà, démarche de ce livre-là
2: Alors, on essaie de se placer, en plus on vient après le travail exceptionnel que votre commission a réalisé, après le livre d'enquête journalistique de euh, euh, Caroline michel et Mathieu Aron, mm-hmm. mais et nous ce qu'on voudrait proposer c'est une petite synthèse évidemment dans les les premiers chapitres et l'introduction de tout ce qui a été dit et par votre commission et euh, par les journalistes pour rappeler un peu le contexte factuel et puis proposer une mise en perspective qui prend aux travaux universitaires historiques, euh, aux travaux universitaires sociologiques et aux travaux universitaires philosophiques sur qu'est-ce qui se passe en fait dans la construction de cette nouvelle mentalité technocratique qui cette fois-ci n'est plus liée, on a parlé des nouveaux mandarins aussi en hommage à Mochan et, et Jean-Pierre Chevènement qui avaient dénoncé les, le, le mandarina des énarques à l'époque, hein, après, mmh. dans l'après-guerre cette fois-ci le nouveau mandarina il est pris et il n'est plus la haute fonction publique, c'est toujours la haute fonction publique, mais associé à des, un parasitisme, on pourrait dire, sociologique nouveau. Et on a mobilisé, pour, pour citer un exemple, euh, Suzanne Keller, c'est une sociologue des élites américaines qui est convoquée, y compris par les chercheurs français, et elle a parlé de la notion d'élite stratégique pour parler justement de ce type d'élite un peu opportuniste qui passe sous les radars de la démocratie, du contrôle politique. Hein. Les parlementaires, en vous en témoigner, ont beaucoup de mal à pouvoir saisir l'ampleur du phénomène, à pouvoir contrôler, euh, et parce qu'il arrive à plusieurs échelles différentes locale et puis nationale. Et donc bah, cette notion d'élite stratégique, c'est un peu les poissons pilotes, si vous voulez, de, euh, du rapt en quelque sorte en compétences, en influence et euh, en valeur économique euh, de la haute fonction publique.
0: Alors pour en revenir à l'actualité chaude qui nous permet de parler de ce sujet une nouvelle fois sur ce plateau dans les médias en général, alors il y a donc bien eu suite, suite à votre... Fin... Au rapport que vous avez oui, participé, alors, bien évidemment, c'est même pas même le vôtre. Même chapeau oui.
1: Pour la, la rapporteure hein, oui. de, de cette commission, qui a beaucoup, oui, beaucoup plus. Société, voilà. Parce que c'était une, une, une initiative du groupe communiste au Sénat. Euh, et donc vraiment, c'est, c'est elle qui a conduit tout cela avec le président aussi euh, demain de maître. Voilà.
0: Bien donc, sûr. Ensuite à, à cela, il y a eu des, de il y a eu des effets. Il y a eu des effets. Il y a, eu il y a eu notamment oui. Ces, oui. Ces, euh, cette double version d'information judiciaire qui, qui vise le président Macron, tout du moins à ses campagnes et, et son entourage. Le président Macron, qui a pu réagir il y a quelques jours. à à Dijon, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais on va l'entendre une nouvelle fois ici. C'était sur France Info, il y a
3: quelques jours, regarde un extrait. Ils ont déjà été regardés, regardés regardés Vous n'avez pas échappé que parfois les comptes de campagne pouvaient y avoir des problèmes. Et les miens, ils ont été regardés comme tous les candidats de 2017, déjà vus. Et puis ceux de 2022, ils sont comme tous les candidats à la dernière élection, en cours de revue. Donc les choses se feront normalement, elles doivent se faire, je dirais, avec sérénité et transparence. C'est comme ça que les choses doivent s'exercer. faire
0: que les choses soient dites, pardon, le, communiqué dont, le communiqué dont nous
3: parlons
2: tous ne fait pas mention ni de votre nom, ni de votre parti. Est-ce que ce sont bien des
3: comptes de campagne d'En Marche, de la République En Marche comme, comme, plus vous, plus parle comme vous le dites très bien, moi je ne sais pas. J'ai vu simplement le communiqué. Personne m'a écrit, personne m'a appelé. Donc je pense qu'il y a un sujet avec beaucoup d'attaques politiques qui ont été faites sur la question de, d'un cabinet de conseil et c'est sur ce sujet que porte, euh, qu'a été ouverte une instruction euh, judiciaire. Bon, ben, il faut que la justice fasse son travail sur ce sujet. Vous avez raison de rappeler que ce n'est pas votre serviteur. Alors certains voudraient le politiser. Je veux que la justice fasse son travail de manière normale. Mais est-ce que vous craignez que la justice, au bout d'un moment, dise
2: en effet c'était une forme de financement illégal que je... des gens
3: de McKinsey travaillent non, pour cette rien. Propose. Et après, vous savez, euh, j'ai dit, je m'en suis déjà expliqué euh, des centaines de fois, donc ma réaction ne va pas changer. Mais comme votre confrère l'a très bien rappelé, euh, je crois que le cœur de l'enquête n'est pas votre serviteur. Euh, au-delà de...
0: Alors, il dit qu'il ne craint rien, euh, renvoyant tout à la justice, prié de faire son travail, on, on l'entend. Hein. On a pu aussi entendre ces derniers jours euh, Aurore Berger, député et président du groupe euh, Renaissance à l'Assemblée, exprimer la même chose et les nombreuses réactions des internautes sur, sur le web, notamment sur Twitter, se demandant légitimement, euh, peut-on faire confiance, je vous pose la question, voilà, madame la députée, euh, en l'appareil judiciaire, en ses capacités actuelles, en son indépendance, euh, pour y faire euh, toute la lumière sur
1: cette affaire Moi, je crois qu'on peut lui faire confiance. » Et notamment le parquet national financier qui a subi euh, à travers un certain nombre de ses magistrats ou anciens magistrats euh, beaucoup d'attaques de la part du pouvoir en place. Hein, il faut le rappeler, les affaires Pont moretti euh, qui avaient mis mmh. en cause euh, ces magistrats. Donc, euh, moi je crois euh, qu'on peut leur faire confiance. J'ai pas envie d'ailleurs de commenter le, leur travail. Euh, c'est tout à fait salvateur que, euh, après cette commission d'enquête euh, qui a soulevé un certain nombre de choses, et notamment la question de est-ce que McKinsey paye ses impôts en France, où il y a eu un mensonge hein, clairement euh, euh, énoncé par, euh, par son dirigeant devant la commission d'enquête et eh bien la, la justice fait son travail et elle déroule, elle déroule le fil. Après moi je, je souhaite pas commenter un travail euh, judiciaire euh, en cours et plutôt m'intéresser à ce que politiquement tout ce que cela veut dire dit, dans dit, la vision de l'État.
0: Il parle d'attaque politique à un moment donné, parce qu'il me dit, est-ce que ça concerne vraiment Renaissance, euh, ses comptes de campagne à lui et Finalement, vu qu'en en, en reprenant le fil des choses, c'est euh, votre groupe au moment où vous étiez au, au Sénat, ainsi que celui des communistes qui demandent cela, et lui il lit ça comme ça, il semble dire que c'est une attaque politique. Comment vous, 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 vous l'auriez en face de vous, vous lui répondirez quoi à ce moment-là c'est Moi, je, je
1: répondrais que finalement euh, les comptes de campagne de 2017, peu m'importe, parce que de toute façon, le mandat il a été fait il est terminé. On ne va pas revenir là Dessus. Par contre, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, mmh. c'est sa vision de l'État. Et comment, aujourd'hui, il y a une confusion euh, permanente qui est entretenue entre le service public, l'intérêt général et les intérêts privés. Avec cette vision très anglo-saxonne, très néolibérale, euh, de l'efficacité, qui ne tient pas du tout en compte de ce qu'est le service public euh, de ses de, de de missions euh, propres, fondamentales dans la société. Donc, c'est comme ça qu'on a ruiné l'hôpital. Hein avec ce genre de méthode avec ces tableaux Excel dans tous les sens ces indicateurs qui n'ont pas de sens et qui provoquent la souffrance au travail et l'affaiblissement et l'effondrement du service public donc moi j'ai envie de dire finalement euh, c'est pas ça. moi en tant que citoyenne et en tant que responsable politique la justice fera son travail elle le fera très bien, parfait par contre euh, effectivement ces gens prévaient dans sa campagne c'est toute l'idéologie qui est portée dans sa campagne et dans son action publique que j'ai envie de dénoncer et moi j'ai envie que nous proposions à la Nupes une autre vision de l'état une autre vision de l'état qui s'inspire euh, je dirais de oui de l'état en France de son histoire oui l'état avec ses hauts fonctionnaires a su amener des choses extraordinaires et puis il faudrait qu'on la remette à la sauce actuelle, euh, plus proche des territoires, plus proche des citoyens. C'est ça qu'il faut inventer aujourd'hui et c'est très, très loin et même tout à fait en opposition avec la vision d'Emmanuel Macron et avec cette, cette, cet aspect très symptomatique euh, de la présence permanente des cabinets de conseil au cœur des ministères.
0: C'est sa façon de faire, effectivement. Alors, pour continuer notre entretien, euh, je vous propose d'écouter aussi le porte-parole du gouvernement Macron-Borne, l'ex-ministre de la Santé, Olivier Véran. C'était ce matin au micro de l'air, ça met sur France Inter.
4: La question, c'est de savoir s'il y a des gens qui travaillaient chez McKinsey qui, par ailleurs, ont participé à une ou plusieurs campagnes dans le cadre des élections. Bon, est-ce qu'ils ont participé, si c'est le cas, en, en intuitif personnel, c'est-à-dire en leur nom propre, c'est-à-dire qu'ils ont fait du bénévolat, comme beaucoup de gens, d'ailleurs, de, issus de n'importe quelle entreprise, ou du public ou du privé peuvent c'est le faire. Ça, pas. Hein, pardon,
1: hein. C'est, c'est pas que ça, pardon. Mais l'information, elle est. L'information, elle pas. Est-ce, elle pas, pas, est-ce qu'il y a eu un délit de favoritisme ensuite dans l'attribution des contrats
4: Mais euh... ça, je ne, sais, je ne comprends pas ce que ça veut dire, en réalité. Enfin, ah. je vais vous dire une chose, Léa Salamé. Moi, j'ai passé, quand j'étais ministre en charge de la santé des contrats. Euh, public avec un système d'appel d'offres et d'ailleurs on a un système de carrousel qui fait qu'à tour de rôle les entreprises se voient attribuer des contrats les trucs sont super clairs et transparents ce qu'on dit et ce qu'a demandé le président de la République et la première ministre c'est qu'on réduise les voilures sur les contrats euh, passés auprès des cabinets mais je, je vais vous faire je vais vous dire
1: vous allez faire enfin, votre méa culpa mais, comme Bruno Le Maire non, qui a c'est, dit c'est, oui il y a eu des dérives non, moi, oui, je, il y a eu des abus c'est.
4: pardon je sais pas ce que c'est qu'une, qu'une dérive ou un abus je sais que quand j'ai eu besoin de rattraper l'Allemagne dans la campagne vaccinale euh, eh ben j'ai fait appel à une entreprise qui venait de conseiller l'Allemagne dans l'élaboration des centres de vaccination.
0: Ça fait réagir sur le plateau. On voit Olivier Véran qui ne comprend pas ce qu'est un abus, ne sait pas ce qu'est c'est du favoritisme. Ça me faisait penser d'ailleurs, non, il parle de Bruno Maire, à Bruno Le Maire qui, dans un autre dossier, euh, celui de, de taxer les sports ne savait pas ce que c'était un super profil. Mais cette fois-ci, c'est le même Bruno Le Maire qui euh, reconnaît qu'il y a des abus euh, sur ce dossier-là. Alors, déjà, avant ma prochaine question, peut-être une réaction sur cette, ce double discours. On a le, le, le porte-parole, oui, peut-être, et puis. Et Bruno Le Maire un peu Assez
2: rapidement, hein, sans aller trop dans le détail. En fait, ce, qu'il faut, ce à quoi il faut faire attention, c'est que derrière la passe d'armes, qu'on aurait envie de commenter trop facilement, tout et sans doute où il y a le côté fracture au sein de la Macronique, mm-hmm. ça pour le coup je ne pas commenté précisément, euh, ce qui est certain, c'est qu'Amélie de Montchalin, à l'époque où elle était euh, donc euh, responsable de la transformation publique au gouvernement, eh ben, Amélie de Montchalin elle-même, elle avait produit un discours qui avait choqué un peu le, les sénateurs, puisqu'elle était, était sortie avec des directives de réduction de 15% de son chapeau euh, de, tout, de, tout, de toute cette voilure, comme ils disent, de dépenses. En catastrophe. En catastrophe, quoi, clairement. Dit... Ouh, mais fait... Voilà. Et, et, et ça donne un peu le sentiment qu'il y a d'un côté euh, euh, Olivier Véran qui est là, tout va bien, euh, le maire qui est un peu sur les deux pieds et qui essaie de continuer ce storytelling de tout va bien, madame la marquise. En fait, on a déjà appliqué à nous-mêmes, avant même que les sénateurs ou la représentation nationale nous le demande, euh, une austérité par rapport à ça.
1: Après, la, la question que ça pose, il fait semblant de ne pas voir, c'est quand même aussi la question de... On t'a rendu des services à un moment, tu nous en rends d'autres à d'autres moments. Et ça, ce n'est pas spécifique au cabinet de conseil. On le voit dans euh, la façon dont les amis d'Emmanuel Macron, les ex-ministres, etc., sont re- replacés, repositionnés parfois, mm-hmm. au mépris, on en parlait pour Jean, Catex, Tout à fait. Pour Jean Castex, la liste est longue. au mépris euh, mm-hmm. des, 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 j'irais des, des procédures normales de recrutement, etc. etc. Mm-hmm. Bon, mais ça, euh, visiblement, M. Véran, ça n'a, ça n'a pas l'air euh, de, de le changer mais ça choque énormément les Françaises et les Français à bon escient. Et effectivement, je pense qu'il y a une question aussi de ce cabinet conseil qui sont venus aider Emmanuel Macron. Oui, pour eux, c'est une sorte d'investissement. Et d'ailleurs, ce que dit aussi la, la commission d'enquête, c'est qu'il y a eu des, des, euh, des prestations ce qu'on appelle pro bono, donc gratos, euh, allez, vous inquiétez pas. Mais après, oui. en réalité, c'est une façon de mettre un pied dans la porte, de rentrer dans, le, de rentrer dans la maison et puis après de s'y installer. Donc là, il faut les désinstaller. Fait.
0: Alors, euh, bon, là, on l'a vu, la pirouette de, de, de M. Véran qui semble à la fois minimiser l'affaire, banaliser peut-être quelque part aussi euh, cette pratique-là, mais dans tous les cas, il y a quand même une réaction que certains, je pense, peuvent avoir, et je, je vais la formuler dans mon rôle de, d'avocat du diable encore une fois. Est-ce si grave que cela, de voir nos euh, responsables politiques, je vais au bout de ma question, je vois que vous je vais répondre que oui, faire appel à ce qu'ils présentent comme des experts, des expertes pour leur fournir des expertises pour finalement prendre les meilleures décisions. Parce qu'ils ne peuvent pas tout maîtriser, les, nos responsables politiques. Vous-même, vous êtes député, vous ne pouvez pas tout maîtriser. Vous faites appel à des tiers et des euh, oui. personnes, ouais, bien sûr. Faire appel à des tiers pour des personnes qui ne sont pas sensibles à ce que vous portez, l'État, etc., ça reste des personnes compétentes. On pourrait penser à du bon sens.
1: Mais oui, mais alors, c'est des gens qui sont compétents en tout, en fait. Ils savent tout faire, c'est formidable. Ils appliquent une méthode toujours la même, à tout, etc. Mais en réalité, celles et ceux qui savent, c'est celles et ceux qui font le service public au quotidien. Et ceux-là, on ne les écoute jamais. Moi, je crois qu'il y a énormément d'agents euh, publics euh, qui seraient prêts à, à travailler. D'ailleurs, dans le, dans le, euh, dans le rapport, ça, ça se voit, il y a des exemples où, en réalité, euh, il y avait des agents qui travaillaient sur tel ou tel dossier et ils se faisaient doubler euh, par un, 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 un cabinet. Et aussi, à un moment donné, on a payé un cabinet pour faire le lien entre Santé publique France et le gouvernement. Enfin, je veux dire, si on n'est pas capable de faire dialoguer ensemble euh, les institutions de l'État, euh, bon, il faut se poser des questions. Donc, oui, les experts, mais les experts... C'est souvent celles et ceux qui sont sur le terrain, qui travaillent et leur encadrement. Et là, euh, ça pose la question euh, de gens qui savent tout sur tout euh, et qui ont tout compris sur tout, euh, sur tout et, qui n'écoutent, et qui ne regardent jamais la réalité, le terrain. Euh, moi, je crois qu'on a dans notre pays euh, beaucoup d'autres experts et des meilleurs.
0: Et ça me, c'est la parfaite transition pour parler de cette fameuse externalisation du pouvoir oui. que vous développez dans votre, dans votre ouvrage oui. coécrit bien évidemment vous êtes quatre à l'avoir écrit oui. euh, est-ce qu'on peut expliquer ben, on comprend un peu oui. mais vous disiez tout à l'heure que c'était un peu anglo-saxon comme, comme oui. principe de faire. Oui. Euh, en quoi, en quoi oui. c'est anglo-saxon En quoi c'est pas compatible avec la France En quoi oui. Qu'est-ce que c'est cette technologisation Alors euh, ça,
2: pour, euh, ce serait très long de faire une histoire sûr, de la force en fait, de l'État oui. central, notamment, que ce soit jacobin ou autre, en, en, en France. Donc moi, je, je, je renvoie nos, nos, nos spectateurs, par exemple, aux magnifiques analyses et Leport dans Le Monde diplomatique pour se faire une histoire un peu synthétique de la puissance publique de l'État dans une vision écompli républicaine et sociale, et pas seulement une vision réactionnaire, euh, mais en. En tout cas en ce qui concerne le monde anglo-saxon, il faut savoir qu'il y a plusieurs épisodes fondateurs, déjà la plupart des grandes firmes, même si ce n'est pas le cas de toutes, sont d'origine américaine ou anglo-saxonne, on pense à McKinsey en premier lieu, et en fait ces firmes, leur histoire c'est d'avoir essayé... Hein, si ce n'est par tous les moyens, en tout cas régulièrement, de coloniser le pouvoir, parce que, comme vous disiez très bien, le pro bono, par exemple, hein, donc le, le, le gratuit, euh, toutes ces techniques de, de, de mettre un pied dans la porte, eh ben, on voit ça depuis très longtemps, dans les années 80-90, les grandes années du néolibéralisme, en fait, Bill Clinton, lui-même, dans la transition des gouvernements de droite au gouvernement de gauche, il y a eu, ça a aussi contribué à l'émergence d'une poste politique, hein, le sentiment que gauche et droite, c'est pareil, eh bien euh, dans euh, la réforme de l'administration publique version de gauche, avec Tony Blair, avec tous ces gens-là, avec Bill Clinton, cette deuxième gauche, cette troisième voie, euh, en Tony Guidens et tous ces théoriciens-là, ils ont amené, en fait, ils ont amené...
1: Pas une. Oui, cette ont gauche qui n'en était pas
2: une. Voilà, ils ont, ils ont amené, en fait, cette vision euh, qu'il fallait transformer l'action publique par le privé. Et en France, il y a un sociologue qu'il faut absolument étudier. Toute la documentation est disponible sur Cairn, sur les sites en ligne, j'invite à, les, 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 les citoyens et citoyennes à se renseigner. C'est Michel Crozier, un sociologue très important, okay. parce que Michel Crozier, sociologue des administrations, il a importé cette culture du New Public Management en France. Il a été soutenu par Le Monde, il a été soutenu par l'Express, par tous les Grands journaux de la presse économique, la presse mainstream. Il était à mi-chemin entre le monde politique, le monde académique. Il écrivait des rapports où il faisait carrément du new public management sous l'égide de Samuel Huntington dans la Commission trilatérale, euh, un véritable outil géopolitique d'intégration à une culture anglo-américaine, démocratique, libérale, capitalistique, euh, efficacité des services publics, euh, une culture anti-soviétique finalement. Euh, et donc c'était véritablement une perception. Ça s'inscrivait dans un continuum géopolitique américain. Donc c'est, c'est assez fascinant de s'apercevoir qu'ils sont euh, voilà pris dans cette histoire-là.
0: Alors on comprend bien là que, euh, qu'au centre du débat, hein, je vais vous entendre sur ce point j'imagine, réside la question de la porosité, on, l'en, on le voit, entre ces cabinets privés et pouvoir politiques, avec une sorte de pantouflage, et on le voit.
1: Et pas que les cabinets privés.
0: Et pas que les cabinets, vous allez pouvoir mmh. nous en dire un, un mot. Euh, Ou alors le pantouflage, pour rappeler, où les protagonistes vont mmh. euh, bah, d'un côté et de l'autre, euh, avec bah, des contacts, avec des savoir-faire, etc. Et, 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 et la frontière devient floue et n'existe plus finalement. Euh, alors Sophie thalier faudrait-il... Et celui comment Je me dis que la réponse est oui. Séparer l'État des marchés privés, justement
1: En fait, il y, y, y a une grande réforme de l'État à mener. Comment euh, Parce que ces histoires de, 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 d'intervention des cabinets-conseils, il y a ça, c'est un pan. Mais l'autre pan, effectivement, c'est la réforme euh, du statut des fonctionnaires, et notamment de la haute fonction publique. Mmh. Et dans la vision euh, du pouvoir actuel, euh, le meilleur fonctionnaire, c'est celui qui va dans le privé. Parce qu'il y a l'idée. Euh, que euh, finalement euh, il a une expérience, nous euh, dans le public euh, on a des trucs, on est archaïque on est un peu ringard, on ne sait pas faire etc., etc. Et donc il faut aller chercher dans le privé le meilleur de l'innovation, hein, c'est oui. tout le langage etc. Donc en fait il y a ces, ces interventions régulières et de plus en plus importantes, il y a aussi euh, la réforme de l'ENA et, et euh, le, le fait de faciliter les pantouflages et les rétro-pantouflages, c'est-à-dire les carrières mixtes, euh, publiques privées. Notre tradition dans l'état Républicain, c'est au contraire d'avoir des fonctionnaires euh, qui sont là euh, pour faire leur carrière et qui déroulent euh, l'intérêt général et, à, à, et d'ailleurs aussi avec une progression de carrière tout le monde ne, ne, n'arrive pas au top tout de suite etc euh, ça c'est ce qui a fondé notre état euh, avec des mauvais côtés jacobins on pourra y revenir mais avec des bons côtés aussi euh, de construction et de je dirais de stratégie euh, d'aménagement de notre territoire euh, euh, et, de, et, de, et de stratégie industrielle enfin c'est vraiment la question de la souveraineté aussi pas vraiment sur âgée. la
0: planification écologique on imagine que c'est un mais euh, bien important.
1: sûr on ne va pas faire de la, la, la planification écologique avec quelqu'un euh, qui va bosser, euh, euh, qui va bosser euh, je ne sais pas où, euh, dans, dans, dans les entreprises privées euh, qui veulent nous vendre absolument euh, du plastoc et puis après, qui va nous faire, ben non, on va arrêter le plastique. Mais non, en fait, on sait bien que ça ne fonctionne pas. D'autant plus qu'avec ces histoires de pantouflage, rétro-pantouflage, on a souvent des, des gens qui sont très bons, qui sont experts dans leur domaine, mais qui ont, à un moment donné, qui épousent. On épouse toujours, qu'on le veuille ou non, même si on est la meilleure personne du monde. On épouse toujours la, la, les objectifs de la structure dans laquelle on travaille. Et Bien c'est sûr. normal et c'est humain. On ne va pas travailler dans un dans endroit et se dire non, non je ne suis pas d'accord. À ce non. moment-là, on n'y travaille pas. Et donc, quand on fait les allers-retours, on finit par avoir la confusion entre l'intérêt général, l'intérêt public que doit défendre l'État, que doivent défendre les fonctionnaires, justement, dans une carrière qui peut se dérouler, euh, et les intérêts privés de telle ou telle entreprise. Donc, cette... cette ce n'est qu'une facette, des cabinets euh, privés. Il y a aussi ce, ces pantouflages, rétro-pantouflages. Il y a des livres célèbres, notamment Laurent Mauduit, quand il écrit La Caste, etc. Mm-hmm. Enfin, tout ça, finalement, articule un projet euh, vraiment très, très spécifique, euh, lié au, au libéralisme, au néolibéralisme, euh, qui est un projet, une vision de l'État, mm-hmm. qui, n'est pas, euh, qui n'est pas la nôtre. Et je dirais pas la nôtre en tant qu'issue mm-hmm. que de, de, de la Révolution française, de la République française, et encore moins la nôtre issue de la gauche.
0: Est-ce que c'est possible Parce qu'on se dit ça, vu que vous parliez tout à l'heure que c'est une inspiration anglo-saxonne. On sait que cette culture domine euh, les États-Unis, l'Angleterre, domine le monde, on peut le dire comme ça. Hein. C'est une puissance dominante ouais. et ça passe à travers ces biais-là. Est-ce que c'est possible de faire autrement, d'y échapper finalement bah moi, j'ai en- envie de dire
2: que oui, parce que pour la raison suivante, c'est que McKinsey aux états unis ça ne va pas mieux, l'image publique. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu un scandale sanitaire considérable autour de la crise des opiacés aux états unis qui est lié à McKinsey, ce qu'on, appelle, ce qu'on appelle le scandale pur du pharma, puisqu'en fait, McKinsey, et il y a eu des condamnations hein, pour ça dans la justice américaine, euh, a fait valoir un certain nombre de contacts auprès de la Federal Drug Administration, l'autorité du médicament américain, et a fait des plans, donc des documents, entre guillemets, potentiellement criminogènes, en incitant une entreprise pharmaceutique américaine à ex- Étendre ses parts de marché sur des opiacés, l'oxycontine par exemple, donc qui sont finalement ni plus ni moins que des drogues semi-légales. Et donc, c'était donc McKinsey et ré, fréquemment, et la plupart des grandes firmes internationales éclaboussaient à l'international en Afrique du Sud, les grands cabinets Baines et compagnie. Il y a des tas et des tas d'affaires judiciaires très graves avec les Ouïghours, encore aussi Bien McKinsey, sûr. où il y a eu carrément des conseillers le, le gouvernement chinois sur la gestion des camps Ouïghours. Et puis, avec ça, euh, il y a eu un scandale parce que, paraît-il, certains employés faisaient la fête dans un immeuble juste à côté d'un des camps où étaient maltraités. Les gens. Donc, c'est, c'est une une mentalité, si vous voulez, ou sortie de grandes écoles, formation ingénieur ou parcours politico-économique supérieur, il y a une idée de caste, comme vous disiez, comme on peut dire avec Laurent Mauduit. On sait, on sait tout.
0: Et voilà, oui, et puis on on de hein, toutologue. Euh, au long vous joueur. êtes la, l'élite, où, voilà. où vous allez gouverner le monde. J'imagine que dès, dès le départ, à ces personnes-là, on, on leur dit, on ce propos-là. Alors, une, une, presque ma dernière question, on va élargir un peu plus la chose. On, on, vous, vous faites partie euh, de, de, du pouvoir, vous êtes élu, euh, vous êtes censé activer des leviers, vous euh, êtes dans l'opposition, certainement, certains, mais euh, il y a quand même c'est, cette c'est chose, certain. bien sûr. <rire> euh, mais euh, voilà, pour, il y a quand même ce, ce, cette question qu'on se pose, alors, alors qu'on va de, de procédure en procédure, on va de commission d'enquête parlementaire en, en information judiciaire, sans oublier les, bah, les médias qui ont aussi euh, font, par, participent à, ce, à ces coups d'éclat-là, que, que tout ce, cela génère souvent. Mais on aura se poser cette question est-ce que l'état de droit, notre état de droit, de droit pardon, est encore en mesure d'opérer un bras de fer avec ces puissances qui ne sont, tout, qui sont toujours plus puissantes, parfois plus puissantes que les états eux-mêmes. Est-ce qu'on est encore, on a encore un état suffisamment
1: puissant? Oui, non, mais bien sûr qu'on est un État suffisamment puissant pour interdire à nos fonctionnaires, une... s'ils veulent partir dans le privé, très bien, mais à ce moment-là, ils perdent le bénéfice de leur concours, ils ne reviennent pas. On peut très bien aussi augmenter les moyens de la, de la haute autorité, de la transparence de la vie publique pour faire en sorte qu'ils puissent, quand ils donnent des, des préconisations en disant d'accord, vous pouvez prendre ce poste, mais vous ne devez pas faire telle ou telle chose, eh ben, on peut très bien augmenter ses moyens pour vérifier. On peut aussi euh, lui donner euh, comme euh, objectif, de, 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 bah, par exemple, d'empêcher quelqu'un qui a travaillé fait du contrôle fiscal pour l'État, de devenir euh, avocat fiscaliste pour conseiller euh, ceux qui ont envie d'optimiser. Enfin, il y a plein C'est de choses qu'on peut vraiment en fait. faire. Euh, voilà. hein, non, mais il n'y a pas de pour ça. Effectivement, il faut euh, il faut prendre le pouvoir. Donc euh, ça, euh, je crois qu'on on y travaille avec la nouvelle Union populaire pour essayer d'ancrer notre alliance dans, dans, en profondeur euh, pour euh, essayer de faire en sorte que notre projet soit véritablement vécu comme une alternative par les Françaises et les Français. Ça prend du temps, forcément, parce qu'une alliance qui s'est faite en 13 jours. ça doit s'approfondir, se densifier euh, dans le respect des différentes composantes euh, mais je crois que ça va, ça va arriver, ça va advenir euh, parce que les gens l'attendent et parce que nous sommes au travail.
0: Et du coup, on entend du coup, le, le, le propos en hein, destination des électrices, des, des Françaises et des Français, à travers euh, un ouvrage, il y a aussi cette volonté hein, d'atteindre le public et de, de le conscientiser, de le politiser, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, j'imagine. Absolument. Finalement, le, le fil conducteur de tout ce, ce qu'on s'est raconté ce soir, ouais. ça reste, dans cette affaire-là, une question démocratique. Tout à fait. Ouais, d'accord ouais. là-dessus. Et qui dit démocratie, dit peuple, évidemment. Alors, on a entendu le propos vous êtes tenus envers eux, mais on ne cesse d'ailleurs de considérer de la défaillance de notre ouais. démocratie française. Hein. Ouais. On se souvient de l'étude de, de chez des économistes qui a encore pour la Deuxième année consécutive déclarée, la, la, bah, que la, la, la démocratie française serait défaillante. Mm-hmm. Euh, quel serait ce soir le mot de la fin à destination des personnes qui nous écoutent pour leur dire, ben voilà, n'allez pas euh, cesser de vous, parce que beaucoup de personnes se disent, bon voilà, on va, il y a des affaires, elles sont souvent sans suite. On l'a vu, par exemple, en première partie de l'émission, la, l'ancienne ministre chargée, vous savez, euh, mm. a, euh, Caroline Cailloux, qui finalement, euh, l'action des, des associations, euh, lorsqu'elle avait tenu des propos homophobes, avait, avait été sans suite. Il y a beaucoup de ça a sans suite. – Ah, ça a été sans suite. Hein.
1: – Non, je veux dire, elle est restée au gouvernement. – Non, je veux dire,
0: ça a été classé sans suite. – Ah oui. oui, mais, Donc, mais voyez, tout ça,
1: ça ancre dans le débat public, petit à petit. Mm. – Mais ça nourrit euh, un les... fatalisme
0: et beaucoup de personnes. – Ça nourrit le rapport le de force aussi pour
1: protéger les droits des gens et des personnes. Et moi, je crois qu'on avance sur ces mm. questions. Et comment euh... vous leur dites ça
0: Parce que moi, je le vois autour de moi. Vous le voyez sans autour de vous. Peut-être, peut-être moins. Les personnes cessent. Beaucoup de personnes cessent de s'informer, de militer, de voter. On le voit, d'agir. Qu'est-ce que vous leur dites Le mot de la fin, c'est celui-là. Simon, et ensuite... Euh,
2: Alors, euh, je, je, je suis désolé, je vais faire un peu une référence un peu, un peu pédante, un peu universitaire. Il y a un historien que j'aime beaucoup, et c'est un historien de l'État, par ailleurs de l'État français, Norbert Elias, qui disait justement que les technologies modifient notre rapport au corps, à la politique, à la société, ça va du trottoir, à la façon avec laquelle notre corps se tient à table, et les nouvelles technologies, ça va dedans aussi. Et en fait, à chaque fois qu'une nouvelle technologie, ça vaut pour la politique, ça vaut pour les sciences, pour tout, apparaît l'énergie... Euh, euh, qu'on peut mettre dans la société, elle est modifiée. Simplement, l'énergie ne disparaît jamais. Donc, par exemple, les guerriers, on leur a appris à, à, à passer au jeu de la séduction à table avec, vous savez, les couverts. Quand on a inventé les couverts, ça s'appelle la curialisation des guerriers. Et ben, nous, on est dans une société de consommation avec l'information euh, qui nous arrive comme ça, avec cette infobésité, comme on dit maintenant. C'est et puis, vrai. ce sentiment dont vous parlez de désespérance, ce qui est lié aussi aux nouvelles technologies, à cette info en continu dont on a besoin aussi avec vous. C'est mais fait, qui oui. est, euh, voilà. Voilà, et simplement, la frustration, elle ne disparaît pas. C'est pas parce que les gens, sur le moment, en fait, leur énergie elle est un peu affectée, leur énergie vitale, elle est, libidinale, on dirait, euh, est affectée, qu'en fait, elle ne va pas à un moment revenir comme les Gilets jaunes l'ont fait. Et je ne veux pas être dans euh, l'incantation, mais je suis persuadé qu'un mouvement démocratique d'ampleur est très, très près de se produire vu l'état quand même de violence subie cons- de manière consécutive par nos citoyens en permanence, par tout, par tout le monde. Quoi. Non, la députée, mot de la fin,
1: non, mais moi, je j'en sais rien. Est-ce que mmh. je la colère, elle est là, et la mmh. souffrance, et, mmh. euh, et, et, mmh. et le sentiment extrêmement fort euh, d'injustice. Mais mmh. ce que je disais tout à l'heure, euh, il n'y a, il faut un débouché euh, politique à tout ça. Euh, je crois que la gauche et les écologistes, on est on a commencé à sortir de notre propre impuissance qui était liée à nos désunions, nos désaccords, qu'on est en train de construire quelque chose et on a besoin de, de continuer à le faire et on a besoin que, que les Françaises et les Français nous disent aussi comment ils entendent les choses, comment ils voient les choses, sur quoi ils veulent qu'on intervienne et dans cet aller-retour de ce lien avec les mouvements sociaux qui sont quand même très importants, peut sortir, je crois, une alternative fructueuse.
0: Et eh bien, on va suivre tout ça, bien évidemment, aux médias, euh, comme on le fait. Merci à, à, à vous, euh, Sophie Taillepolian. Je vous rappelle, je ne vous rappelle pas, vous, vous le savez, que vous êtes élu du Val-de-Marne à l'Assemblée nationale. Et j'ai retourné
1: dans
0: le Val-de-Marne. Génération <rire> S euh, NUPS, et vous aussi, Simon euh, Volet. Alors, merci, le merci. livre oui. à retrouver le 2 Tout à fait, le 2, le 2, décembre, 2 décembre en librairie. Ouais, en librairie euh, voilà, votre co-auteur de Consultocratie Audition FIP. Euh, bonne soirée à tous les deux et, à, et à
3: bientôt.